0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos! Graça e paz! Bem-vindos a mais esta edição. Vamos dar um giro pelo Brasil e saber o que está acontecendo de bom em nossas igrejas. Também temos uma entrevista incrível com a missionária em Moçambique, Catiúcia Gomes, a nossa querida Kate. Então, aumente o volume e simbora começar! Eu sou a G. Monteiro e este é seu podcast Verbo Online.
0: Giro de notícias.
1: A gente começa pelo Distrito Federal uma notícia boa direto de Brasília. O pastor Alexandre Honório, líder do Verbo Guará, foi convidado para ministrar em um culto especial no Palácio do Planalto. Ele foi acompanhado de sua esposa, Ivas Graciano, entre outros membros. O culto, que é realizado todas as sextas-feiras, no horário do almoço, é aberto ao público interno e convidados. Foi um tempo precioso no qual a palavra da fé foi levada àquele ambiente de tanta importância para nosso país, um lugar simbólico de autoridade sobre a nação brasileira. Lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a igreja local celebrou o primeiro batismo nas águas em seu templo. Durante a cerimônia, mais de 30 membros confessaram publicamente sua fé em Jesus Cristo. E nem a temperatura na casa dos 5 graus foi capaz de desencorajá-los a descer as águas. Eles participaram do batismo com muita emoção. Foi um momento lindo! No último final de semana, mais de 12 mil igrejas intercederam em prol dos cristãos perseguidos. Por esta razão, a Secretaria de Missões da Igreja em Aracaju, em Sergipe, realizou o Domingo da Igreja Perseguida. Na ocasião, além de um tempo intenso de oração, foi retirada uma oferta para os cristãos presos. O culto foi encerrado com muito louvor e ministrado em três idiomas, inglês, português e hebraico, pelo pastor Felipe Cabral e a ministra Aline Dantas.
2: Estamos aqui nesta manhã para celebrar,
1: seja nós aqui, sejam nossos irmãos em prisões, perseguidos, que, ainda que perseguidos, ainda que em prisões, onde o Senhor está, a verdadeira liberdade. Ah, não somos mais escravos. Uh, não somos mais escravos. novidades em nosso portal Verbo da Vida. É a estreia do blog da professora das escolas Rema Zuleika Messias. A partir de hoje você terá um conteúdo a mais que vai trazer temas como família, casamento, ministério, mulheres, criação de filhos, entre muitos outros. Estamos crendo que vai ser uma bênção e certamente vai edificar muitas famílias. Então, a gente vai estar por aqui falando sobre um monte de coisa, falando sobre família, falando sobre fé, falando sobre santidade, falando sobre vida, tá certo? E eu tenho certeza que com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos estar extraindo mais pérolas desse livro que é lindo, que é vivo, que é eficaz e quando é enviado, não volta vazio. Beijo, a gente se vê por aqui. Ainda no nosso portal, você vai conferir a história incrível de um casal gaúcho que congregava aqui em Campina Grande, na Paraíba, e foi estudar em Tulsa, nos Estados Unidos. Foram beber do rema na própria fonte.
0: Dica de leitura
1: Oi pessoal, eu sou Radassa Ferreira do Verbo postal do em Campina Grande e eu queria dar uma dica de leitura em família para papais e mamães é o livro do cartunista Golofredo Couto, que se chama Livro do Guerreirinho e os Tesouros do Rei eu já li esse livro, aprendi como é importante né, a leitura em família e é muito bom para as crianças ter uma comunhão mais íntima com os pais e os pais também comiam mais em cima com os filhos e eles aprenderam sobre Deus juntos. Então, super recomendo, é muito bom esse livro. Obrigada, Radassa Que fofura, né, minha gente? Que coisa linda! De fato, O Guerreirinho e os Tesouros do Rei, que Radaça deixou aí como dica, é o primeiro livro infantil, gente, da editora Rema e com certeza vai edificar a vida dos pequenos. Então, você, mamãe, papai, Compre para seu filho, certamente os pequenos vão amar. E agora a gente fica com ele, Lucas Oliveira, que vai trazer para a gente os missionários de hoje. Conta aí, Lucas, de onde são e quem são os nossos missionários.
2: Hoje é Monteiro. Hoje nós vamos ao Oriente Médio. Desde fevereiro do ano passado, a brasileira Dayane vive em uma nação de acesso criativo. O Líbano também está recebendo a palavra da fé e o amor.
0: E Atualmente eu tenho desfrutado de grandes conexões num local aqui em Beirute, que é de maioria muçulmana. E Deus tem aberto portas para entrar nas casas de algumas famílias né, eu sou convidada seguidamente é, para ir tomar café e nisso é muito bom porque é a oportunidade de eu mostrar Jesus através da minha vida e eles terem confiança né, de me escutar. Né, porque quando se trata de acesso criativo, você ganhar confiança é muito importante porque eles vão passar a considerar você, então você pode compartilhar do Evangelho.
2: Nossas orações são para estratégias que alcancem o coração dos libaneses. O Verbo da Vida já chegou em mais esta parte do planeta. E nós vamos chegar em todo o mundo. Na semana que vem voltamos, falando de outro lugar. Até lá!
1: Valeu, Lucas! Muito obrigada a você e também aos missionários que participaram da edição de hoje. Gente, a gente fica muito feliz quando a gente vê... Esse ministério se desenvolvendo, crescendo, se multiplicando cada vez mais. Aqui tem
2: verbo. Graça e paz, amados. Aqui é o pastor Vitor favorito do Verbo da Vida de Guarapari, no estado do Espírito Santo. Estou mandando esse áudio para dizer a todos vocês que a palavra da fé, o verbo da vida, já chegou nessa linda cidade. Guarapari já não é mais a mesma cidade, porque a palavra da fé chegou aqui. Nós chegamos nessa obra quatro anos atrás e começamos ali com seis pessoas, hoje já estamos com mais de 70 pessoas, estávamos em um prédio de aproximadamente 45 a 50 metros quadrados, agora já alugamos um novo prédio, um prédio com 720 metros quadrados e estamos avançando, a obra está crescendo, cremos que em 2023... Começaremos o primeiro ano do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Essa cidade, Guarapari, já não é mais a mesma. A obra está crescendo em todo o estado do Espírito Santo. Tem um verbo da vida na cidade de
1: Guarapari. Tá aí você conferiu o recadinho especial do pastor Vitor Favoreto, lá de Guarapari, no Espírito Santo. Obrigada, pastor, pela sua participação. Nós declaramos grandes avanços aí para a sua igreja, a obra local e para todos os nossos irmãos capixabas. Nossa entrevistada de hoje é Catiúcia Gomes. Ela é missionária lá em Moçambique e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa sua missão na África. Olá, Kate! Coisa boa tê-la aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo ao Verbo Online.
0: Olá, querida G, obrigada pelo convite. Olá, ouvinte da Verbo Online, na Verbo FM de Curitiba. Que bênção poder participar desse momento, me sinto muito honrada, muito obrigada
1: mesmo, é um prazer. Kate, para a gente iniciar a nossa conversa e até para situar nossos ouvintes, eu gostaria que você falasse um pouco como é que começou essa sua história com a África.
0: Eita, meu Deus. Então, na verdade, minha mãe conta né, que desde criança, quando as pessoas faziam aquela famosa pergunta né, que a gente faz às crianças, o que, é que você quer ser quando crescer? Né? Minha mãe conta até hoje que eu sempre respondia, ah, eu vou ser médica e vou para a África para ajudar os africanos. Então, assim... Quando a gente fala que a gente nasce mesmo com o chamado, isso é um fato. Eu ainda nem era cristã, mas aquilo já estava dentro do meu coração, ajudar os
1: africanos. Que coisa linda, Kate. Agora, me diz uma coisa, como é que virou a sintonia aí, o plano infantil, era ser médica na África? Né? aí virou uma missionária na África, como é que esse chamado se fortaleceu e você teve esse entendimento que você ia curar pessoas de outra forma não com a medicina, mas com a palavra da fé.
0: Eita, isso aí, realmente, quando a gente tem esse encontro com o Senhor e começa a viver, né, a vida dele, a vontade dele, Deus vai começando a trazer coisas no nosso coração e aquele sonho de criança, né, começou a ficar muito mais forte, mais vivo e eu, eu, eu lembro que eu disse assim, Senhor, médica eu não, não tenho estrutura para ser. Era mesmo um sonho de criança, mas ajudar o Afri os africanos, eu tenho mesmo isso no meu coração. E Deus disse para mim que eu não precisava da medicina, eu precisava dele. Então, assim, ele foi me ajudando, dando ferramentas, como até hoje, né? E com a escola de é, missões, ministros, o Rema, sem falar do Rema, né? Que para mim foi toda a base. E, e assim, isso só foi sendo mais fortalecido dentro de mim e graças a Deus que eu tenho o privilégio hoje de estar ajudando os africanos.
1: Quantos anos na nação, Kate, e de que forma as escolas de ministro e de missões fizeram a diferença nesse seu chamado?
0: Ah, é, na verdade... Em missões, eu tenho 11 anos, né? Já tive a oportunidade de estar em Angola servindo ao Senhor e desde 2015 em Moçambique, né? Então, assim, é, são 11 anos nesse chamado aí missionário, cumprindo, na verdade, esse chamado. E para mim, assim, eu tive que sair da minha cidade para Campina Grande para fazer escolas, né? Tanto Rema, ministros e missões também. É, com certeza fez todo o diferencial, porque assim, tem coisas que a gente não imagina que é possível a gente viver E a escola, né, de forma assim, guiada pelo Espírito mesmo, traz uma teoria de realidades que a gente vive mesmo no dia a dia Na prática, dando essa teoria e muitas vezes até a prática de coisas que é muito comum no campo missionário
1: é, a gente, vivenciando ainda esse contexto de pandemia, no Brasil a realidade tem sido uma e na África, certamente, é outra realidade, dificuldades em outros níveis, né? Então, eu gostaria de saber como foi para você viver esse tempo de pandemia, manter a comunidade onde você está inserida, conectada? Quais foram os desafios? Como é que você tem conseguido vencê-los?
0: Então, é, eu falo que a pandemia não teve muito sucesso na África, glória a Deus. <risos> né? E eu creio mesmo na misericórdia, na graça, no poder de Deus assistindo o povo. Embora eles tiveram um, um impacto, isso não foi tão forte. Nós temos, por exemplo, em Moçambique, hoje, cerca de mil e poucas mortes desde quando começou no ano passado a pandemia. Mas isso trouxe alguns impactos, sim, na, na economia né, do próprio país. Pessoas perderam empregos. É, devido à quarentena né? alguns, alguns comércios é, restaurantes tiveram que fechar e acabaram falindo, então muita gente ficou sem emprego, então a gente se viu com pessoas com muita necessidade na comunidade que a gente trabalha então pessoas que estavam passando fome mesmo e Deus levantou igrejas no Brasil para estar tá enviando ofertas e a gente começou a dar cestas básicas para essas pessoas a gente começou a fazer um trabalho de confecção de máscaras e a gente conseguiu quase 4 mil máscaras para distribuir né? para as pessoas que não tinham um real né que é o custo em média de uma máscara lá para comprar a gente conseguiu de alguma forma e tem conseguido dar apoio
1: à comunidade nesse tempo, Deus tem agido. Interessante você disse Deus tem agido. Pega esse gancho porque de fato Deus agiu muito na sua vida, né? Pelo que a gente sabe aqui das notícias, você construiu a sua casa lá em Moçambique, na comunidade onde você mora. Você também casou, encontrou, Deus preparou um homem segundo o seu coração para você. E a gente sabe também que nessa história toda de casamento, preparar a casa, a sua casa foi construída na comunidade por pessoas que moram por perto e que você começou a ensinar a palavra da fé para as pessoas. Conta um pouquinho dessa história para a gente, Keita.
0: Ai, ah, essa história, dentre muitas que me marcaram, essa realmente tem, tem até hoje me marcado, né? Porque esse mestre de obra, ele... Ele trabalhava em outros lugares e eu sempre via ele debilitado fisicamente e eu comecei a falar de Jesus para ele, comecei a dar um suporte também na saúde, com vitaminas, alimentos. E ele aceitou Jesus, né? E ele ficou muito grato porque ele estava prestes a morrer mesmo fisicamente, ele estava muito mal. E, em, e quando eu disse que ia construir a minha casa... E falei com ele... Se ele poderia... Ele disse... Com certeza eu vou construir a sua casa... Eu falei... Quanto é que eu vou te pagar? Ele falou... Nada... Você não vai pagar nada... Porque eu estava morrendo... E a senhora veio e me socorreu... Você é a minha doutora... Eu falei... Ah meu Deus... Não... Eu não posso fazer isso... E... A gente conversou... Acertou um valor... E ele construiu a minha casa... Enquanto ele construía a minha casa... Ele dizia assim... Mas missionária Kate... A senhora falou de Jesus, mas eu quero aprender sobre Jesus. Que coisa linda, né? Eu quero que você me ensine né, quem é esse Jesus, o que é que ele tem para minha vida, o que, é que, o que é que a palavra de Deus é, tem para que eu viva nessa terra. Eu quero ser uma pessoa melhor. Então, eu sempre ele falava isso no meio da construção e eu ficava, tá bom, seu Miguel, um dia a gente vai estudar a palavra. Ele falou, não, por que não hoje? Por que não hoje? Eu falei, ok, então, todo, é, uma vez por semana... É, no final do expediente, eu vou liberar você uma hora antes do expediente e nós vamos sentar aqui na minha casa, na construção, e nós vamos estudar a palavra. E assim começou, né? A gente com seis homens, quatro homens na verdade, quatro homens, depois foram chegando mais dois, depois tinha 15 pessoas ali na construção ouvindo a palavra e foi em plena pandemia e eu disse não, seu Miguel, o senhor para de convidar as pessoas porque senão o presidente vai nos prender, que não podia ter a e com isso as pessoas ouviram falar que eu estava dando o estudo né, ali para eles Outras pessoas que já tinham me pedido também para estudar a palavra E assim começou na verdade nascer três locais de estudo Três locais e a gente continuou, continuou E hoje a gente tem cerca de quase 60 pessoas estudando a palavra Uma vez por semana dentro da comunidade que a gente
1: está que maravilha, que, quais os frutos que você já tem observado, o que é que isso tem gerado na comunidade?
0: Meu Deus, então, assim, são vários testemunhos, né? Tem testemunhos de salvação, das pessoas ouvindo ali a palavra, a gente começou mesmo desde o início falando sobre o plano de salvação, Pessoas que iam na igreja e achavam que eram, é, que eram nascidas de novo, né? que tinham Jesus e na verdade compreenderam que não e aceitaram Jesus, entregaram a sua vida. A gente tem testemunhos de pessoas curadas mesmo, que foram para médicos há muitos anos. A gente tem um testemunho de uma mulher que ela foi atraída ao local do estudo, ninguém convidou ela, ela viu aquela... Pessoal sentado ouvindo a palavra, e ela entrou, né? Que hoje a gente tem funcionado na base da Jocum. Ela entrou, sentou caladinha, ouviu a palavra e disse: Eu quero receber a minha cura hoje, né? A missionária Alessandra, que tem me ajudado lá, estava falando sobre cura e ela recebeu oração para cura. E no outro, no na outra semana, ela foi e testemunhou que há muitos meses. Ela tinha um fluxo de sangue, né? ela, não, ela não tinha. não parava a hemorragia. E depois daquela oração, cessou. Então, uma semana que, os, que ela não tinha mais aquele fluxo de sangue. Então, assim, milagres, assim, pessoas que têm prosperado, né, no seu comércio, na sua vendinha, né, como a gente fala. Muitos vendem coisas na rua para sobreviver, então elas têm prosperado ouvindo a palavra. Então, assim, são milagres extraordinários.
1: Que aconteceram no passado e continuam acontecendo Amém. hoje, né? Que, que coisa linda, basta crer, né? Você está de passagem pelo Brasil e como é que você vê? Qual é a importância, Kate, dessa volta do missionário para passar um tempo na sua nação, para conviver com a sua família? Isso é importante? Como é que você está vivendo esse tempo?
0: Então, isso na verdade é indispensável. Eu falo que é uma prioridade né, do missionário voltar a casa, né, voltar ao seu país de origem. Porque, na verdade, nós somos estrangeiros naquela nação. Nós não, por mais que a gente se identifique com o povo, mas nós não somos eles. Então existe um contexto, uma realidade de vida que é diferente da nossa. E às vezes se torna cansativo, às vezes se torna se torna. Eu falo até, por exemplo, algumas coisas. De, da paisagem mesmo do ambiente né? a gente vai se acostumando, se acostumando se acostumando e às vezes é um pouco desorganizada, às vezes é um pouco é, ainda está sendo ajustado, né? não é tão iluminado e quando a gente chega no Brasil parece que você toma aquele choque tem organização, tem iluminação às vezes a gente reclama do Brasil mas olha gente, o Brasil é muito bom graças a Deus por isso e quando a gente volta, traz aquele refrigério, não só de forma natural e espiritualmente nem se fala, né? Porque a gente recarrega as nossas baterias mesmo, é, tendo esse contato com a igreja local e com os nossos familiares, amados. Isso é importante, né? Isso é muito importante. A gente sabe que a gente está passando por essa terra e a gente vai para o céu, né? E, e isso é muito bom, a gente aproveitar esses momentos aqui com os nossos pais, com os nossos familiares, enquanto nós estamos aqui.
1: Que bênção, viu? Muito bom, Kate. Para a gente encerrar, essa semana você ministrou durante o culto do Espírito na igreja sede E eu achei muito interessante você dizer que dormir é confiar Essa palavra me chamou muita atenção E eu gostaria que você encerrasse essa nossa conversa Deixando uma palavra aí para abençoar nossos irmãos que estão conectados com a gente
0: Amém, então é o que Deus tem falado muito comigo né? Durante esse tempo que a gente tem enfrentado no mundo né? Não só no Brasil Estando aqui no Brasil, acaba que a gente consegue viver mais esse contexto Porque tem sido um pouco com mais ênfase essa situação de pandemia, de Covid Mas é o que Deus tem falado comigo né? É possível, diante de uma tempestade, você dormir né? Às vezes a gente pensa, não, mas eu tenho que orar, eu tenho que, eu tenho que me consagrar, eu tenho que, que declarar a palavra, porque assim, né? é muita pressão, é muita situação. Claro, a gente precisa fazer todas essas coisas, mas a parte de dormir também é necessária. Faz parte daquilo que Deus nos chamou mesmo, daquilo que Deus tem a nossa vida, porque quando eu citei né, nessa ministração o texto de Lucas, no capítulo 8, versículo 22, que Jesus dorme em meio a uma tempestade. E ali ele estava literalmente dormindo. Que às vezes a gente pensa, ah, eu estou descansando em Deus. Mas... Se eu estou descansando, eu vou conseguir dormir. Com certeza. Eu vou conseguir fechar meus olhos e ter um sono profundo. Então assim, Deus, ele é o nosso pai, ele cuida de nós. Então a gente tem que botar a nossa cabeça no travesseiro com essa certeza. Eu tenho um pai que tá cuidando de mim. Por mais que eu não sei como é que vai acontecer, por mais que eu não saiba como vai vir... Essa é a confiança que eu tenho. Ele vai me livrar, ele vai, ele vai me ajudar, ele vai fazer eu andar sobre as águas, ele vai parar os ventos, as ondas, ele vai fazer o que tem que ser feito. Eu só preciso confiar nele, acreditar no que ele diz na sua palavra. Isso é o suficiente para nós. Independente de pandemia, independente de Covid, nós temos um Deus fiel e ele vela por sua palavra para cumpri-la. Amém, querido? Então fica com isso no seu coração. Durma, diga a sua mente, descansa mente, porque você tem um Deus, você tem um Deus que tá cuidando de você. E se o Covid vir na sua vida, deixa eu te dizer, Deus te curou em Cristo Jesus. Amém? O Covid não é mais forte do que Deus. Deus é o Todo-Poderoso.
1: Amém, amém, aleluia. Amém. Kate, muito obrigada tivesse tempo, a gente ia, ia ficar conversando aqui <risos> muito mais tempo. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Essa conversa acrescentou muito na minha vida. E eu tenho certeza, para você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando aí do outro lado, certamente você foi muito edificado. Kate, muito obrigada mesmo. Ah,
0: muito obrigada pela oportunidade. e Obrigada a todos os ouvintes. Fica aí conectado, amém? <risos>
1: O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas você já sabe que em nosso portal tem muito mais. Leia os blogs e mensagens, ouça também os áudios dos nossos ministros, curta compartilhe nossos posts nas mídias sociais. Acesse verbodavida.com ou baixe o aplicativo Verbo App. Participe também do Verbo Online com a gente, envie sua mensagem, Conte de onde você escuta esse programa, surgira conteúdos. É só enviar um e-mail para redacãoverbo Eu vou ficando por aqui e declaro um dia abençoado para você. Lembre-se sempre que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gem Monteiro e este é seu podcast Verbo Online. Até mais!
0: Você ouviu Verbo Online